0: Leuk dat je weer luistert naar Haagpreken. Ik hoop dat je een goede week hebt gehad. We zijn uh, bezig voor deze podcast in een nieuw seizoen. En in dit seizoen kijken we specifiek naar groeistadia van ons leven. Ons geestelijk leven. En uh, dat die groeistadia er bestaan, dat de geestelijke leeftijden bestaan... dat blijkt uit, uh, nou, in ieder geval uit een brief van Johannes... waarin hij spreekt over kinderen, jongeren en vaders in het geloof... Ik heb het de vorige keer al eens een keer genoemd, ik zal het nog eventjes voor de context erbij pakken. Dat is 1 Johannes 2, vers 12 tot 14. En daar staat, ik schrijf u lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u vaders, omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. Ik schrijf u jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u kinderen, omdat u de vader kent. En ik heb u geschreven vaders, omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. En ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent... en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Nou, dat is de basistekst voor dit seizoen. Een beetje onze springplank waarvan we deze interessante reis gaan maken. We gaan uh, proberen in kaart te brengen wat ons kenmerkt ziet... en past op elk groeiniveau. Maar ook wat ons nog ontbreekt, belemmerd... of misschien zelfs verblindt per leeftijd. Geestelijk gesproken dan, hè? En voor sommigen van ons is dat misschien ook wel weer even slikken... Ik denk met name voor degene die uh, wellicht lekker onafhankelijk in het leven staan... en misschien wel ook wel het nodige bereikt hebben in het leven. Dan kan het zijn, net als bij Nicodemus, die ik een vorige keer aanhaalde... dat we, uh, dat was ook een doorgewinterde theoloog, zou ik maar zeggen... die er niet bij kon dat hij weer tot babyniveau gereduceerd zou moeten worden... om Gods Koninkrijk binnen te gaan. Maar Jezus vertelde hem, Johannes 3, voorwaar voorwaar ik zeg u... als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien... Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Misschien is dat wel vergelijkbaar met de missie van onze Heer, dacht ik. Want er staat in de Bijbel dat hij zichzelf leeg gemaakt heeft... doordat hij ja, eigenlijk de gestalte van een slaaf aannam en aan mensen gelijk werd. En in die geda gedaante als mens heeft hij zichzelf vernederd, zegt de Bijbel... en is hij gehoorzaam geworden tot aan de dood, zelfs tot aan de kruisdood. Als hij dat niet gedaan had, dan had hij ook niet in het lichaam van een mens... met alle kwetsbaarheden en vatbaarheden voor dingen als honger en ziekte en nou ja, ongemak... maar ook de verleiding om te kunnen zondigen, dan had hij dat nooit kunnen doorstaan. En in die zin werd Jezus ook voor ons opnieuw geboren in een lichaam... om onze gevallen wereld vanuit zijn mens zijn te kunnen zien. En dat werd uiteindelijk zijn dood. Maar juist doordat hij stierf opende hij een weg voor ons om opnieuw geboren te kunnen worden... en dit keer in zijn koninkrijk, zijn geestelijk koninkrijk... zodat wij het koninkrijk van God met onze ogen konden zien. Zoals hij ook het koninkrijk of deze wereld, dit domein... vanuit onze ogen kon zien. De prijs voor het zien van elkaars domein... en in dit geval is Gods koninkrijk de meer verkiezelijke... is jezelf vernederen, zoals Jezus deed. Gehoorzaam worden aan God de Vader en inderdaad ook net als Jezus, doodgaan. Dat is voor ons niet anders. Om Gods Koninkrijk te zien, moet je in, in feite nederig worden. Je moet jezelf vernederen. Je moet zeggen, ik ben niks waard. En als je dat doet, dan word je gehoorzaam aan God. En dan leg je je oude leven af, dan ga je dood. In die zin, geestelijk. En dat is ook wat er gebeurt als je uit water en geest wordt geboren, zoals Jezus zegt. En de, de Bijbel vergelijkt de doop ook met een watergraf waarin je in nieuwheid van leven op opstaat. Of zoals Romeinen 6 vers 4 zegt... wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Zodat we net zoals Christus uit de doden is opgewekt... tot de heerlijkheid van de Vader... ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Nou heb ik al gehoord van een van onze luisteraars... dat haar kinderen op basis van de vorige podcast... overtuigd raakten de stap te nemen om zich te laten dopen. Nou, dat is geweldig nieuws... En ik zou hier nog veel meer over kunnen zeggen. Ik denk ook dat er veel meer over gezegd moet worden. Uh, niet alleen om de noodzaak, maar ook de diepte en de waarde van de doop te onderstrepen. Maar toch heb ik even besloten om dit onderwerp te parkeren. En dat om de simpele reden dat dit onderwerp... Nou, dat roept vaak heel veel vragen op. Daarom denk ik ook dat het een, een goede gedegen uitleg en een goede exegese vraagt. Nou, dat kan ik onmogelijk binnen een afronden. Tenminste niet in 20, 30 minuten. En dat is wel de insteek van deze podcast om wekelijks een stukje onderwijs en overdenking van 20, max 30 minuutjes neer te zetten voor jullie. Zodat je, nou ja, noem maar wat, uh, tijdens je ritje na het werk of je wandeltje met de hond in mijn eigen geval. Of een lunchpauze. Even versterkt kan worden met wat geestelijke vitamine. En zodat het niet een enorme aanslag op je tijd en je agenda maakt. Nou, ik wil wel vast aankomen dat ik bezig ben met uh, meerdere podcasts. Ik ben bezig met een podcast voor degene die wat dieper wil gaan. En een podcast voor onderwerpen waar veel om te doen is. En dan bedoel ik onder andere dit soort onderwerpen mee. Want zowel vanuit de traditionele hoek als vanuit de wat meer vrijgevochten filialen in Kerkeland, zou ik maar zeggen, zijn er nogal wat stokpaadjes en drogredeneringen die over en weer worden gegooid als het op dopen aankomt. En het leek me daarom wel goed om een, ja, een soort virtuele heilige koelbarbecue in podcastvorm te organiseren. Waarin we tijd kunnen nemen om wat meer gevoelige onderwerpen en bepaalde christelijke taboes. Onder de loep te nemen. Niet dat het doop een taboe is, maar er is vaak wel veel om te doen. Maar zoals gezegd, de Heilige Koe Barbecue podcast behoeft nog even wat tijd en uh, wat organisatie om, om het even goed op te zetten. Maar zodra deze online staat, laat ik het je weten. Nou, terug naar de geboorte, want dat is waar we verder gaan. Want zoals we vorige keer bespraken, als we berouw hebben over ons oude leven, ons denken, doen en spreken, en we keren ons hiervan af, en meer dan dat, als we erkennen dat het loon van de zonde de dood is... en beseffen dat de Heer Jezus die doodstraf in onze plaats op zich heeft genomen... Ja, dan mogen we weten, zoals de Bijbel ons leert... als wij onze zonde beleiden, is hij getrouw en rechtvaardig... om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dat is het punt waarop een nieuw leven begint. Want dan zijn wij gestorven en is ons leven met Christus verborgen in God. Colossense 3, vers 3. En het mooie is, als we in Christus zijn, dan zijn we een nieuwe schepping is het oude voorbij gegaan en is alles nieuw geworden. Nou, net zoals een klein babytje wordt geboren zodra het vruchtwater breekt... en dan onder weeën ter wereld komt en onder het bloed zit van de moeder... zo spaart de Heer de Kosten nog moeite om ons geboren te doen worden... als nieuwe schepping in zijn koninkrijk. En als hij ons dan uit de duisternis geroepen heeft... tot zijn wonderbaar licht, zoals de Bijbel zo mooi zegt... en een ontferming ons aanneemt als zijnde van hem, als deel van zijn volk dan is dat omdat wij bedekt zijn met het bloed van zijn zoon. Dus daar zie je die mooie ja, parallel water en bloed... en water en bloed in Gods Koninkrijk. En dit bloed van het lam hè, en, en het woord van ons getuigenis wat daarbij komt... en het feit dat wij ons oude leven niet lief hebben tot in de dood... dat staat ook zo'n mooie openbaring... maakt dat we deel worden van zijn familie met God als vader. En dan begint dat opgroeien in Gods huisgezin. En net zoals in het natuurlijke bepaalt de opvoeding en het gezin waar je in opgroeit... heel veel van hoe jij wordt gevormd. Je, je normen, je waarden, je manier van reageren en communiceren... maar ook hoe je naar de wereld kijkt nog veel meer. En toch, en dat is jammer, zijn er heel veel mensen... die dit geboorteproces op de een of andere manier niet meemaken. Soms omdat het ze nooit is verteld. Uh, soms omdat ze het nooit hebben begrepen... of dat ze misschien de noodzaken er niet van inzagen... Of soms dat ze nog steeds geloven, zoals de wereld het graag mag verkondigen natuurlijk, in het goede van de mens. En dat is, dat is een, ja, een soort mantra in deze maatschappij, wat je heel, heel, heel vaak hoort en wat mensen ook vaak in problemen brengt. Maar zelfs Jezus stond niet eens toe dat ze hem in zijn mens zijn als goed bestempelden. Lucas 18 zegt hier zo mooi, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. Maar het is wel begrijpelijk, want het is natuurlijk niet niks loslaten dat je het zelf kan bewerken, dat goede. En we denken namelijk allemaal dat we het wel kunnen. Op de een of andere manier denken we dat we er genoeg kaas van hebben gegeten... of moet ik zeggen, vrucht van hebben gegeten... dat we goed kunnen doen. Ik weet niet hoe vaak je voor jezelf dingen hebt voorgenomen. Dit ga ik doen en nu ga ik het anders doen en nu ga ik het echt anders doen. En elke keer lukt het niet. En dan komt het punt dat je het moet willen loslaten... En dat je jezelf moet openstellen als hulpeloos, als een baby. Dat je klaar bent om opnieuw geboren te worden. Klaar voor een wedergeboorte. En dan zul je ontdekken dat God, onze Vader, liefdevoller, betrokkener, geduldiger en oneindig veel genadiger is met ons dan wij mensen denken. En dan kun je gaan groeien. In Gods manier van goed doen. En ook die ontdekking vereist een simpele houding van een baby. Johannes zei, ik las het zo net... Ik schrijf u, lieve kinderen... want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Hij zei, ik schrijf u kinderen omdat u de vader kent. Oftewel, op kindniveau mag je niet te veel verwachten van zo'n kind. Net als in natuurlijke. Iedere baby die wordt geboren... heeft maar een paar dingen die hij nodig heeft... als hij schreeuwend in de wereld komt. Hij heeft, ik noem maar wat, hij heeft lucht nodig om te ademen... Hij heeft, hij heeft warmte nodig, betrokkenheid, geborgenheid van zijn ouders. Uiteraard de moedermelk heeft hij nodig. Hij heeft rust, reinheid en regelmaat nodig. En, en ouders die voor hem zorgen, zodat hij veilig is en dat hij veilig blijft. En deze dingen, een stuk of zeven, zijn belangrijk voor een baby. Maar die zijn ook belangrijk in het geestelijk baby zijn. En je hebt lucht nodig om te ademen... En vorige keer vertelde ik dat de Heilige Geest ons tot leven wekt. Hij is de adem in onze geestelijke longen ook. Hij gaf ons niet alleen de levensadem in het natuurlijke. We zijn ook geboren door water en geest wat betreft ons nieuwe leven in Christus. En dan de warmte en geborgenheid die een baby nodig heeft van zijn ouders. Dat is geestelijk ook zo. Eenmaal ter wereld in Gods wereld is het belangrijk dat je niet afkoelt. Dat je niet onderkoeld raakt, net als een babytje. Weet je nog dat Jezus een kritiekpunt had naar een van de gemeentes in het boek Openbaringen... en toen zei hij van... ik weet dat u niet koud bent en niet heet bent. Nou, jonge christenen... die net de Heer Jezus hebben leren kennen... daar zie je vaak aan. Die zijn vaak enorm vurig. Helemaal on fire. En het is belangrijk dat de geestelijke familie daaromheen... dit koestert. En dat hij dit aanmoedigt en niet ontmoedigt. En dat hij het niet... Uh, doet uitdoven door een overdreven bezorgd zijn over bepaalde houdingen of bepaalde uitlatingen. Of te kritisch te zijn. Er is warmte nodig. Geborgenheid van ouders ook. Dit betekent dus dat je als ouders een nieuw babytje letterlijk omarmt. Inclusief gehuil, inclusief poeplaars, inclusief slapeloze nachten. Dat reken je dat babytje niet aan. Je bent blij als zij blij zijn en content als zij content zijn. En je zorgt ook dat je ze warm houdt. En dat is geestelijk ook zo. Helaas heb ik dat heel vaak anders gezien. Ik heb heel vaak jonge gelovigen gezien die enorm bekritiseerd werden... en voor wiens enthousiasme de oudere garden in de kerk zegeerde schaamden... dan dat ze er blij mee waren. Maar ook in de natuurlijke ouders schamen zich niet voor hun kleine baby's en kinderen. Ze weten dat ze aanmoediging nodig hebben, warmte nodig hebben... en niet afkeuring en verwerping. Dat voelt zo'n baby'tje. Een kind moet zich geliefd weten... Vandaar dat Johannes ook zei, mijn lieve kinderen. En dat, die liefde moet voelbaar zijn. En een kind moet weten dat als hij fouten maakt, dat dat hoort bij opgroeien. Die worden vergeven als we spijt hebben. En zo leert een kind, God kennen ook, als een vader. En daar hoort natuurlijk moedermelk bij. In dit geval uh, is er meer nodig dan adem, ademruimte, warmte en geborgenheid. Een baby heeft melk nodig, niet zomaar melk, moedermelk. Melk dat komt uit de bron waaruit ze zijn geboren. En vandaar dat Paulus ook zegt... in nee 1 Peter van... vurig moet je daarna verlangen naar die melk... als pasgeboren kinderen. Naar de zuivere melk van het woord. Opdat je daardoor mag opgroeien... tenminste als je geproefd hebt dat de Heer goed is. Maar geestelijk pasgeboren baby's... hebben net als gewone baby's... niet heel veel nodig. Je kan ze niet overladen met doctrines... of, of, of theologische redeneringen... of allerlei mooie eschatologische theorieën... Ze hebben melk nodig. De melk van Gods woord. En dat betekent begrijpelijke waarheden uit Gods woord. Essentiële bouwstoffen. Zoals bijvoorbeeld de verzekering dat ze gered zijn. En dat ze deel zijn van Gods huisgezin. En dat niets of niemand hun uit Gods hand kan rukken. En vooral ook dat God goed is en, en onvoorwaardelijk van hun houdt. En dat je daar zelf helemaal niks aan kan doen of aan kan toevoegen. En dat wat er ook gebeurt, dat God van je zal blijven houden als een vader. En zelfs als je zondigt... is hij oneindig veel geduldiger en genadiger... dan jezelf ooit zal zijn. Hij houdt van je, zoals een papa en een mama... van hun kind. het kind wat hoeft daar zelf niks tegenover te zetten. Aan daden. Dat is er gewoon. Papa en mama verwachten dat ook niet. Het is gewoon hun kind. Ze herkennen een deel van zichzelf in dat kleine wezentje. Dat, dat, dat kleine babytje... is de belichaming van hun liefde voor elkaar. En zo herkent ook... in die zin, denk ik, God de vader zichzelf in ons omdat hij niet naar ons knullige begin kijkt, maar zijn zoon herkent. En we zijn in Christus, hij kent zijn zoon. Daar houdt hij van. En dus houdt hij van ons. En te vaak verliezen pasgeboren geestelijke baby's zichzelf in de kerk. En ligt het gros van de prediking en het onderwijs gewoon, gewoon veel te zwaar op de maag. Het is geen melk voor hun. Vandaar dat Paulus rustig aan begint. En ook met de nieuwgelovigen. En hij zegt dan ook, en bijvoorbeeld in Korinthe in noemt hij ook van ik heb je met melk gevoed... En niet met vast voedsel, want dat kon je niet verdragen. Een baby kan geen vast voedsel verdragen. Een baby kan nog niet veel behappen. En als vader weet ik dat ook. Ook in je conversatie. Je praat niet met je kinderen op jouw niveau, niet op jouw niveau van taalvaardigheid, maar ook niet van jouw niveau van begrip van dingen. Je begint eenvoudig. Je praat over dingen die je kind kan pakken, op een manier dat hij of zij het begrijpt. Nou, zo ook met het voeden vanuit Gods Woord. Je begint in de groei met God te ontdekken. Allereerst dat Hij je lief heeft. Johannes 3, vers 16. Iedereen kent het. Want hij offerde zijn eigen zoon op om jou te redden. En je hebt daardoor ook het besef van je zonde... je eigen gedrag, je denken, maar je weet ook dat God je vergeeft. En je hebt in het begin enkel nog het besef van God als vader... en Jezus als redder. En de omvang van zijn heerschappij... en de verstrekkende gevolgen voor jouw leven... en de werking van de heilige geest in en door jou heen naar anderen... dat is allemaal voor een later stadium. In het verstaan van Gods stem zullen die eerste primaire dingen, vooral moeten domineren. Vanuit liefde groeit je vertrouwen in God als je vader... en een bewustzijn dat hij, als vader, je niet als een soort strenge legersechant... om je oor zal slaan en afbranden... omdat je nog van alles moet leren en moet, je moet leren wandelen in zijn wegen. Die weg loop je vanzelf, die weg komt nog. En dan komen die andere dingen erbij, zoals rust, reinheid en regelmaat noem ik. even Iedere moeder en iedere kraan van kan het je vertellen, hè? rust... Of slaap, omdat een baby snel overprikkeld raakt. Er is een onzagwekkende, overdonderende, luide wereld om een baby heen. En in de baarmoeder werden alle geluiden gedempt, maar nu is het volop volume om hem heen. En alle indrukken kunnen dan ook een overkill worden. Daarom heeft God zelfs ingebouwd dat een baby maar beperkt zicht heeft. Hij kan niet ver afzien ook, dat is maar goed ook. Als hij alles zou zien wat wij zouden kunnen waarnemen, ja, dan zouden zijn hersentjes een overload krijgen. En zo is het ook geestelijk. God weet dat rust een sleutel is. Hij zal je daarom ook veel besparen aan onrust. Als je net gelooft. je ooit eens afgevraagd hoe het kwam dat in het begin van je christen zijn... het leek alsof God altijd dichtbij was. Altijd dingen liet zien vanuit zijn woord. En heel veel gebeden duidelijk waren en ongehinderd werden verhoord. Rust. Het schept rust. Het schept veiligheid. En alle geestelijke strijd waar je misschien later in een later stadium van je leven mee te maken kreeg of krijgt. Hè, het worstelen tegen en machten... waar Paulus over spreekt in v Dat is allemaal niet voor baby's. Dat geldt ook voor de zonde waartoe ons vlees ons nog steeds geneigd is te trekken. En dat rijdt dan weer het gebied van reinheid. Een baby heeft iemand nodig die hem verschoont. Dat doet hij zelf nog niet. Nou heb ik wel zelf mijn fair share aan luiers zo langzamerhand gehad. Dat vind ik zelf, maar ik moet nog even. Mijn derde zit nog in de potjesfase, maar ik heb een goede hoop dat hij het voor de kerst door heeft, Zodat ik met oud en nieuw weer, euh, nou ja, zou ik maar zeggen, mijn goede voornemens kan herhalen. Namelijk dat ik voor mijn uit de luiers ben. En dat doet krap aan. Maar goed, dat hoort bij vaderschap. En dus ook bij geestelijk ouderschap. Luiers. En my lord, wat zijn het een hoop? En wat kost het een hoop? Laten we het daar eens over hebben. En het feit is, een baby weet dat niet... En, en een baby, daar kun je het ook niet van verwachten. Dat hij zichzelf even de bips afveegt en de pseudocreme aanbrengt, dat kan geestelijk ook niet. Wordt ook niet van een baby verwacht. Doe we een beetje denken aan een de situatie van de jaren terug, toen een, uh, een oud huisgenoot van mij, Frank, op de traptreden van het kerkgebouw een sigaretje zat te roken. Nu was Frank niet bepaald een pasgeboren geestelijke baby, maar gewoon iemand die, uh, nou ja, net als wij, allemaal zo'n worstelingen tegen dingen had, waarvan we eigenlijk wel weten dat ze niet goed voor ons zijn, maar waarvan. Afleggen op nog best een klus. Is. En op dat moment kwam er een van de gemeenteleden aangelopen om het kerkgebouw in te gaan. En die keek Frank aan en die zei met een nauwelijks verholen afkeurende blik: Jij verontreinigt de tempel van God met die vieze sigaretten. Nou, afgezien dat het een beetje fariseerig overkwam, was het ook typisch een opmerking die, was Frank wel een baby-christen geweest, de vieze luier waarschijnlijk in het gezicht had geslagen. Desalniettemin. Frank was niet onder indruk, want Frank is anders. Frank is Frank, <laughs> voor degene die hem kennen, weten wat ik daarmee bedoel. Maar zijn reactie was, meneer, mag ik u bedanken? Ik uh, ben blij dat u mij dit vertelt. En misschien kunnen we zo meteen een kopje koffie drinken... en dan kan u voor mijn zichtbare fouten bidden... en dan zal ik voor uw onzichtbare fouten bidden. Auw! de man draaide zich met de ruk om en liep de kerk in. En het was wel een mooie spiegel die hij kreeg voorgaan. maar toch ook wel jammer... En, en dat is de reden dat ik het even vertel, want menig jonggelover zal zich afkeren bij zo'n benadering. En dat is ook niet nodig. Volwassen christenen kijken door de bagger heen die ze zien bij een jonge familielid van de, van de, van de gemeenschap. En zo is het gewoon eventjes je neus dicht houden soms, even adem inhouden, luiertje verschonen. Ze leren het vanzelf. En daarbij is het ook de Heilige Geest die overtuigt, niet onze afkeuring. Zacchaeus kreeg geen donderpreek van Jezus over zijn geldzucht spontaan in de aanwezigheid van God legde hij dat af. En de overspelige vrouw werd ook niet veroordeeld. Zij wist zich al veroordeeld. En zelfs Judas, op het moment van verraad, met een kusnoot bijna... werd nog door Jezus vriend genoemd. Dat zegt iets. Gods aanwezigheid en de Heilige Geest zal mensen overtuigen. Dat brengt ons op het punt van regelmaat, of moet ik zeggen voorspelbaarheid... Een kleine baby moet er kunnen rekenen op een bepaalde houding van voorspelbaarheid. Niet alleen de houding van papa en mama, die altijd omarmend, geruststellend, verzorgend is. Maar ook qua timing van dingen. Zo'n flesje voeding moet op tijd, zijn slaapje moet op tijd, zijn naar bed gaan ritueeltje moet op tijd. En als hij huilt, om wat voor reden dan ook, soms is het nog steeds onduidelijk, dan moet hij weten, papa is in no time bij hem om te kunnen troosten. Nou, dat geldt ook voor het geestelijke. God zorgt ervoor dat hij ons blijft bemoedigen en blijft aanmoedigen. Vooral als we jong zijn in het geloof. weg, word je wel natuurlijk uit je comfortzone gehaald. En leer je op je eigen geloofsbenen staan. Maar in het begin hoeft dat nog niet. En je ziet ook aan het volk Israël dat net uit Egypte is bevrijd. En door het water van de Rode Zee is gekomen bij God. Plaatje van de doop. Dan mekkeren ze een hoop. Ze zuren een hoop. Ze klagen een hoop. Hoop gehuil. Ze hebben duidelijk de geestelijke Pampers aan, zou ik maar zeggen. Maar God zorgt voor ze. Met water, met mannen en met kwakkels. En geeft ze richting. Al die dingen herken ik ook vanuit mijn eigen geestelijk leven. In het begin was ik enorm vurig. Ik kan mijn leven net aan de Heer Jezus gegeven toen ik 17 jaar oud was. En toen begon een nieuw leven. Alles was nieuw. En misschien was het ook wel omdat ik kort daarna ging studeren... en dan maakte ik van alles nog nieuwer. En het gevoel van ontdekking en vrijheid werd nog groter. Maar in die tijd gaf God geborgenheid... Hij gaf me een studentenpa, Peter, die me stapsgewijs door het woord meenam. En ik kwam ook in een christelijk studentenhuis terecht... waarvan de huisbaas een hele bibliotheek aan christelijke boeken had... die ik verslond toen. En ik maakte er ook natuurlijk wel een potje van. Hè? Geestelijk poepte ik heel wat lauwers vol. Maar er waren nog zoveel dingen, zoveel oude gewoontes... gedragingen en zienswijzen die ik nog moest afleggen. En ik denk dat de mensen om mij heen dat ook wel hebben gezien. Maar gelukkig zwegen ze en lieten ze me leren. Dat was veiligheid. Maar ik weet ook nog wel de dagelijkse momenten met de Heere God. De zogenaamde stille tijd noemen we dat toen. Hè? Vroeg in de ochtend, driehoog op de poortstraat... voor de gaskachel met een kopje thee en de King James Bijbel. Want ik studeerde Engels, dus dat hoorde al, snapte ik eh, niet heel veel van altijd. Maar wat ik telkens weer ervoer was die nadrukkelijke aanwezigheid van God. Dat was er altijd. En ik wist me veilig. En dat is iets waar een baby op moet kunnen rekenen. Ouders die zorgen dat hij veilig is... Het is niet voor niets dat Jezus spreekt over hoeveel waarde God hecht aan de kleintjes onder ons. En hoe hun engelen, die altijd het aangezicht van de God de Vader zien, zegt hij, in direct contact staan met degene die over hem waakt. Dat is de zorg die God de Vader geeft. Dat is vaderlijke bescherming en betrokkenheid. En dat is nodig ook, want baby's lopen misschien niet in zeven sloten tegelijk. Gewoon omdat ze nog niet kunnen lopen, denk ik. Maar ze rollen of kruipen er soms wel in drie achter elkaar, is mijn ervaring. En dus heb je die veiligheid nodig. En die bescherming nodig. Nou, ik weet niet waar jij staat in het groeiproces. Misschien ben je een reis met God net begonnen. Misschien ben je al veel verder. Ben je al tiener of jongeling. Of misschien zit je al in het geestelijk vaderschap. Maar het is een interessante reis. Het is een boeiende ja, groeiproces waar we in zitten. En God gaat je begeleiden. Niet alleen een baby zijn. Of kind zijn. Of tiener zijn. Of jongeling zijn. Maar ook in vaderschap. Hij wil ons blijven begeleiden en geeft ons telkens nieuwe inzichten. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Ik hoop je te verrijken met nog meer. Wat behalve wat een baby nodig heeft, zijn er ook nog een aantal typische kenmerken. Gedragingen die baby's eigen zijn, dat, dat heeft elk stadium. Ook daar zijn we geestelijke lessen uit te trekken. Maar voor nu is het even genoeg. Ik hoop zo dat je wat eerste waardevolle inzichten hebt gekregen. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Mail me even via podcast. Voor nu, blijf luisteren, blijf koers houden. De volgende keer navigeren we verder.